0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。我们进入第七章，我们读第一节，第一节，第二节。第一节、第二节、第三节，一二三，我们先读完，来一起读来。我想，医治以色列的时候，耶法列的坠地就显露出来，他们行事虚荒，内有贼人入室偷盗，他们心里并不失点祭奠他们一切的恶，他们所行的都。好，就读到这里，就先读到这里。他这里提到说，我想医治以色列的时候，上帝想不想医治呢？想，上帝想医治，但是呢，却没有办法动手，却下不了手。下不了手的原因在哪里？下不了手的原因就是因为发现这一个民族充满着罪恶，这个国家充满着各样的污秽、肮脏、败坏和罪恶，所以他下不了手。他说他们是什么样子一个状况呢？第一节提到说，他们行事虚晃，然后呢，内有什么？贼人入室偷窃，外边呢，强盗怎么样？他说他们的内有贼人，外有强盗，里外都是一群坏一群坏蛋，里外都是一群充满着罪恶、充满着败坏的哈、哦，在里头找不到好的，在外头也找不到好的，不但是这样子，不但是这样子，而且第二节说他们所做的。他们的所行的现在怎么样？缠绕在他们的身上，他们所行的会缠绕在他们身上，要把它解都解不开来，如同啊，如同你们到山里头去，看到那个树上很多的葛葛藤缠着它，你要把那个葛藤啊一个一个的理开来啊，是理不清楚的。全部都把它缠满了，都把它缠死了。他说：“以色列人罪恶就是要这样，像葛藤缠在树上，这些罪恶呢，也就缠在以色列人的身上，缠的都不知道从哪里去把它分开来。你知道哈、啊，如果你到山上去看那些树，只有一个葛藤的时候不会死，两个的时候也不会死，缠满的时候就死了，对不对？你只要看到缠满的时候，它就死了。好。”缠满的时候就是我们的生命也是一样，一个罪缠在我们身上没问题，两个罪也还可以，但是呢，缠满的时候你就完了啊，你就完了，就你就窒息了，你就动弹不得了。所以你要记住，当有一个缠着你的时候，一个出现的时候就立刻拿掉，因为拿掉一个很容易，你要拿掉一身的很困难，而且很痛很伤。只要有一个出现，就开始拿一个出现，一个谎言开始拿，一点点引那种引乱的意念进来就拔掉，就拔掉；一点点盗贼的思想进来就拔掉，啊，一点点污秽进来就拔掉，一点进来都拔掉，拔掉，拔掉，拔掉。拔掉你要记住，一定要一开始进来的时候就开始砍掉它，你就开始拿掉它，不允许它在你的身上越缠越多，越缠越多，越缠越多，哈。好，下边再看第三节，他们行恶怎么样？是君王欢喜，说谎怎么样？所以啊？这个领头的人喜欢什么呢？喜欢别人作恶，你做的越恶，他就越高兴。就像有人喜欢你送他红包，越送越多，他就越高兴啊。所以呢，他就是，于是这样一个情况就造成什么状况了？每个人都知道，每个人都知道，你要让他欢喜，只要说谎他就快乐。每个人都知道。做成这件事情呢？哈，只要走后门就可以做成这件事情，哈，就可以做成这件事情，这是很可恶的，啊，这是非常可恶的事情。好了，下面我们看第四节、第四节、第五节、第六节、第七节这非常有意思的，一起来读四五六七，一起读来。战不识火朝望，在我忘厌了日子，手里饮酒的烈性醇心。王与希伯人拉手，手里埋伏的时候，身，心中热如火炉，就如烤饼的整夜睡卧。到了早晨，火气炎炎，周明夜热如火炉，烧灭他们的官长，他们的君王都扑到而死。他们中间无一人。这里提到说哈，他们像什么呢？第四节、第六节都、第七节都提到，他们像什么东西？第四节提到他们像什么？火炉。第六节提到什么？像什么东西？热如什么东西？心中热如什么？火炉。第七节提到他们热如什么？你会发现哈，提到热如火炉，而且很有意思，很有意思。这个火炉不一样，不一样在哪里？你看第六节是谁像火炉啊？第七节谁像火炉啊？对吧？又有两个火炉对烧。一个火炉是首领的火炉，首领那边有个火炉，另外一个火炉在哪里呢？两个老百姓中间有个火炉，这是什么呢？这是犹太人烤饼，我有点像我们以前古老的时候烤烧饼一样。你知道我们以前古老是烤烧饼啊？现在有吧？现在烤番薯了，现在烤番薯了。你知道烤番薯吗？哈啊，我们以前烤番烤烤烤,烤烧饼也是这样，一个缸记得吧？一个缸。里底下放炭，烧烧烧热了，然后就把这我们的烧饼，以前那种有那种一块面的烧饼，是贴在墙上。犹太人烤饼就是这样，就是这么烤。所以他们烤的时候是先这么盖着盖着，把这个炉子烧热，啊，烧热了以后呢，烧热了以后啊，所以里头是闷闷的。烧热了以后，饼在外边团面团好了。做好了，然后就把上面的盖口拿开来，然后就把这个饼子吧，一个一个的贴进去，贴进去，跟我们烤烧饼一样，就这样一个一个的贴进去，贴进去以后呢，然后再把炉子盖起来，就在里头闷烧，就在里头这么去烤？好，烤一烤以后拿出来的时候可能还翻一面，再去烤一下。OK， 好了，你注意，这个就是他们的习惯。他说他们像什么呢？他说手里像一个这个火炉，在里头闷烧。百姓呢，也像一个火炉，在那里闷烧。外边看不出来，里头呢充满着一肚子的火。外边看不见，连烟都看不见。偶尔也许你会感觉到有一点热热的，你看不见。但是盖子一打开，那里头是不得了的，是像火一样的在那里烧的。所以他们是在闷烧，全国都是闷烧的火炉，百姓跟首领都是火炉。等着干嘛呢？首领要烧百姓，百姓要烧首领，懂我的意思吧？他们等在那个地方，就是首领要烧百姓，首领准备把每个人都当做羊肉挂进去，烤鸭挂进去，统统挂进去。老百姓呢也等着，有一天把这个首领一个一个给他挂进去。好，所以两个都像火炉一样，两个走向、嗯，啊，好了。下边，今天看到第八节，第八节，一起来读第八节，第第八节，起读来。他说：“以法莲怎么样？与什么列邦人怎么样？”你记得以色列人进迦南地的时候，上帝就吩咐他们，吩咐他们说什么呢？第一个吩咐是要叫他们把他杀光，记不记得？当然了、哦。读到这个地方的时候，用现在眼光看，这赛事太残忍了一点哈，太残忍一点。那它有一个象征的含义，那含义是什么呢？就是以色列人要跟迦南人不可以掺杂在一起，因为你跟他掺杂在一起，告诉我会不会受他们的影响？一定嘛。最糟糕的就受他们什么影响呢？就受他们宗教信仰的影响。他们宗教信仰里头有拜巴力，有拜亚瑟拉，还有更糟糕的。更糟糕的是，把儿女会杀了献祭，啊，献的不只是牛羊哦，啊，连儿女都一起献掉，啊，那是最可恶的。包含以色列的国王都有人把儿子献祭，杀掉儿子献祭干嘛？是给爸爸妈妈带来祝福？神经病，这是神经病。爸爸妈妈要献祭，把自己献了就好了嘛，啊。<笑>对不对？如果要把人陷进就把自己陷了就好了，怎把儿女陷了？所以这是最糟糕的，所以这是上帝最责备他们的。你不可以跟他们参差。今天我们在这个社会的中间，我们不可能不跟非基督徒生活在一起，这是不可能的。我们一定会跟他们生活在一起，但是有一样事情很重要，绝对不可以被他们同化。OK。绝对不可以被他们同化，在道德上不可以被他们同化，价值观念上不可以被他们同化，这个是我们要坚持的一些事情，很不容易了。我实在承认，我自己里头都会发现，哎，我觉得我好像，这时候以前会很愤怒的，现在渐渐不愤怒了。我不晓得到底是出了什么事了，我觉得我不会那么愤怒了。以前呐、啊、会气得咬牙切齿的，现在不会气得咬牙切齿了。到底原因是为什么？难道是我被他同化了，还是怎么样？然后你再看到像现在我们有些年轻人呢、啊，基督徒哦，他也会婚前就住在一起。为什么呢？被同化了，你知道吗？他已经被同化了，他不觉得这有什么不对，他觉得全世界的男女都这么干。那为什么我们不可以在一起呢？是不是？为什么不可以在一起呢？啊、哦，然后呢？你看这个社会，因为这个社会就是这样子嘛，啊、哦，什么都是呃怎么什么，这个、这个、这个肚子大了然后再结婚，啊、哦，那这个全世界的男女都这么干呢、啊？还有很多肚子大了就跑掉不结婚，那也有啊；，还肚子大了就把它剁掉，也有啊。啊、哦，你记住，这个就叫做被同化。基督徒在这些事情中间，你要知道。永远不可以被同化，告诉别人不可以被同化。你记住，只有我们去同化这个社会，而不可以让社会同化我们。我们去改变社会的价值观念、道德观念，不允许社会来改变我们的价值观念跟道德观念。那我有的时候会觉得有一些难过呢。以前早期的时候，年轻人如果婚前发生性行为。被我们知道了，我们在辅导他们的时候，他们会哭。现在哈、哦，真的，啊，现在不会哭了，不会哭了，以前我觉得好丢脸了、啊，被牧师知道了，哎呀，这是罪大恶极，不可以做这个事情。现在呢，哦，牧师你知道了，对不起啊。没有反应呢。坦白说，这是我担心的事，这是我很害怕的事。他为什么不怕了？为什么不会哭了？我们讲会哭啊，但是我们那个时候简直是不敢啊。啊，我们在三四十岁辅导这群年轻的时候，他们二十几岁，他们会做，他们有人会做，做了以后会哭。哎，我现在到了五六十岁，我到六十岁，发现他们不会哭了。哎。这个就是我我很担心的地方。这个代表什么？被同化了，你知道吗？价值观念被改变了，被同化了。哎，所以啊，我告诉你，我们选总统干嘛？选总统就要站起来说这些事情的。总统啊，责任就是要专门干形而上的事，哦，天天去跑贪，真是无聊。好了，我们继续看，请你看第九节，第九节，一起来读，来十一节，他们因离求我，他们并不诚心哀求我，乃在床上呼号，他们为求五谷新酒聚集。仍然背逆我，我虽然教导他们，坚固他们的膀臂，他们竟图谋抗拒我，他们归向却不归向至上主，他们如同翻倍的弓。好，第九节说，外邦人吞吃他劳力得来的，他却不知道头发斑白了，也不觉得。这是骂以色列人怎么样的？骂以色列人，因为跟外邦人掺杂，因为他们去找外邦人帮助他们，于是外邦人就将他们所得来的统统都吞吃了。他们发财了，他们赚钱了，他们有钱了，然后呢，他们就去找亚述人帮忙，找埃及人帮忙。找来找去的一个结果，你找你找别人帮忙告诉我，要不要交保护费？要不要？就像台湾要不要交保护费给给美国？要不要？要啊！谁都买一些没有用的东西啊！你看我买的飞弹都打不准，买的鱼雷打出去还会上岸转弯。鱼雷当大海里头的，我们的鱼雷会打到沙滩上，在沙滩上还跑，还转个弯，真是很奇怪的事情。真是啊，我们都是买这种很奇怪的东西，就是交保护保护费而已嘛。所以我就告诉单于勇，我们单于勇做的啊，我说你做的比较好，你做的都百发百中，因为他做的是雄风啊、雄剑呐、啊，这些都打得很准。我说你做的都。打得很准，我说哈，老美做的每一个打得准的，好，只有你打得比较准，他都很乐。每次我这么说的时候，他都很乐。哈哈我们那三老大很乐。我说你做的比较好，你看这样一样吗？你了解问题是我们花那么多钱哦，买爱国者三型飞弹，那干嘛？那不是保护我们爱国者三型，从来不是保护台湾的，爱国者三型是保护美国的。很多人都不知道，爱国者三星是保护飞弹飞过台湾上空去打美国的时候，爱国者三星就追上去打他，你懂我的意思吧？根本不是打台湾的，那是反飞弹飞弹嘛，那有什么用？那不是保护台湾的，花一堆的钱，这个就是没办法，你在交保护费。这就是以色列人干的事，台湾一样在干这个笨蛋的事情。所以我就一直讲，如果我做总统，我一定做一件事情，宣告台湾变成非武装军事中立区。你听得懂，听不懂我说的？听得懂我说的吧？我就宣告我解除武装 ，F 1 6卖掉，幻象卖掉，什么记得见卖掉。然后呢，美国你喜欢保护我，你来保护嘛？你就天天叫第七舰队在这里巡逻嘛？日本你想保护我，你保护嘛？你不想保护，对不对？好嘛，中共的军舰就来住在花莲港就好了。哈哈哈，<笑>反正我就是非武装军事区，你看我省好多钱，可以好好的发展台湾。买那么多武器打也打不赢，干嘛买呢？买了再多的武器，我们国防部讲打两个礼拜嘛，打完了就没了。我耶利米，我是耶利米，好了。反正到后来，连着他忙到一个地步，赚这么多钱都没得赚的了，通通用在这些上头。你看我们不是吧？我们赚这么多钱，通通给老美，对不对？通通交给老美去了。好了，我们做什么呢？弄得头发都白了，都不知道；累到这样，老的背都驼了，都不知道。哎，好了，下边我们继续看。你看下边他还说什么呢？十一节讲。以法莲好像鸽子，愚蠢无知，求告埃及，投奔亚述。以法莲呢，就到埃及、到亚述两边去求帮助。实际上，这也是很笨。就是亚述打他的时候，他就去找埃及；埃及打他的时候，他就去找亚述。你懂我的意思吧？所以呢，两边去搞。所以呢，你知道他本来是臣服于亚述，后来呢，又偷偷去向埃及去结盟。亚述一看到火了，就把你干掉。所以以色列为什么会被干掉？就是因为这样，亚述活了就派兵下来把你干掉。这个就是以色列人很笨，很笨。他玩弄两个强权，他玩弄两个强权，结果自己就完蛋，自己就完蛋了。所以哦，这个然后呢？这个第十二节说，他们去的时候，我必将我的王怎么样撒在他们上，打下他们，如同什么？空中的鸟，他说他们像鸽子一样，像埃及飞，像亚书飞。上帝说什么呢？你会飞，对不对？我就网把你通通罩下来，看你往哪里飞。所以哈，你再会翻跟头，翻不过如来佛的手掌心，你是翻不过上帝的手掌心。所以上帝说你是个笨蛋，你像鸽子一样这样飞来飞去。最后我就像网一样把你通通抓下来，用网一样通通把你抓下来。好了，然后呢，十四节。十四节很有意思，十四节说一起读来。他说哈，他们来寻找上帝，为什么东西寻找上帝？他们来寻找上帝不是为了别的，他们来寻找上帝是为了发财，为了五谷新酒来找上帝。然后说了，也不诚心的找我，找我的时候怎么找啊？躺在床上，上帝啊，救我吧！就这样子，在那里睡觉，叫了两声就睡着了，啊，叫了两声就睡着了，呼求我也不诚心。谁记住，祷告上帝的时候跪下来。从床上坐起来，不要躺在那里睡觉。坐起来，跪在床边上去，不要躺在那里。那叫做愚昧的人呼求上帝。在床上，当然当然，你说我睡觉的时候做梦里头能不能呼求上帝？可以的啦，真的是可以。的，但是呢，你永远是在床上呼求上帝的。记住我说一句话：赶紧，这节经文就说给你听的，赶紧跳起来，赶紧跳起来哦！也不诚心呼求，我在床上呼好。哦，这是没有用的，这是没有用的。然后呢，我跳过15节，看16节。他们归向却不归向，怎么样？之上者，他们如同什么？什么叫翻倍的功啊？就是失去了功能。哦，那功能本来要有弹性嘛，功要有弹性呐、啊。但是呢，已经失去了那个弹性，失去了那个功能，样子像个功，已经没有用了，已经没有用了。好，他说因为他们不归向自身主，所以呢，他们就像一个翻倍的功，好，十五节，回到十五节，回到十五节，一起读来。这是什么意思？他我教导他们，兼顾他们，他们却怎么样？图谋怎么样？恩将仇报。OK， 这一群人，前面讲你呀、啊、呼求我不诚心，这里讲。归向我也不真心，对不对？然后呢，我帮你的忙，你倒过头来哈、啊、踢我一脚，好，你倒过头来踢我一脚，好了，这就是责备以色列人当时他们的情况，他们的罪恶就通通显明出来了。好，下面你看第八章，我们看到第八章，我们的速度要快一点。第八章，第八章，我们读下去。第八章先读第一节，来，好。他对他说：“你要怎么样？吹角吧！你记不记得前面有没有讲到，在博雅文在什么地方啊？哈，都在吹角，记不记得？遍地烽火，记不记得？前面讲遍地烽火，然后这个地方说什么呢？这个地方又在讲吹角，为什么呢？战争来到了，已经到门口了，赶紧吹角，赶紧吹角。好了，他说这个吹角是怎么样？你看第二节，第二节一起读来。”第四节一起读，第五节，第六节，好，在这个地方，第二节说，他们呼叫我说：“我的神啊，我们以色列认识你了，我们以色列认识你了。”但上帝责备他，他说什么呢？你丢弃良善，然后说什么？你们立君王，立首领，都不是由我。然后第三个是什么呀？你为自己制造牛犊。上帝在那里责备他们哈，责备他们说他们立君王不是由我。记不记得我在早上的时候跟你们讲过了？我说君王南国是大魏王朝是上帝所拣选的，但是北国的君王是怎么样了？都是篡位而来，叛变而来，所以他们的君王不是因着上帝所立的，都是彼此把对方给他打下来，把他干掉了，把他杀掉了，杀人流血而做的啊。而做的，然后又说怎么样呢？他说：“呃，撒巴利亚耶和华丢弃你的牛犊，我的怒气向拜牛犊人发作，几十色列牛犊出以色列，向人所及，并不是撒巴利亚牛犊，必被怎么样？必被打碎。”就在这么一直责备他们，责备他们，责备他们两件很重要的罪：第一个罪就是牛犊的罪，第二个罪是君王的罪。这些王都不是好王，祭司不是好祭司。然后呢，又把上帝的形象。变成了牛犊，哈，把上帝的形象变成了牛犊，所以呢，这个这个国家是没有希望的，这個、国家是没有希望的。OK， 他们的祭坛立祭坛，祭坛是为了巴力或者所做的事，下边会有罪，继续我们读下去，读第七节，一直读下去，第七节读下去，来，十一节，十二节，十三节，好。在这边责备他们什么？前面提到说责备他们立君王，责备他们立流都，然后这后边继续责备他们什么呢？不但立君王，不但立流都，而且说什么？他们多有祭坛，多有罪恶，这在哪里啊？第十一节以法连怎么样？增添祭坛怎么样？取罪，因此祭坛使他怎么样？这表示什么？因为他们的祭坛在拜什么？他们的祭坛在拜巴力，他们的祭坛在拜牛犊，所以呢，这个祭坛让他们怎么样？让他们犯罪，如同前面提到说，多有祭司就多有罪恶，这个地方是多有祭坛一样，多有罪恶，对不对？好，然后还责备他们的罪是什么呢？第九节说，他们的罪是什么是投奔什么呢？投奔亚述，如同独行的野驴，以以法莲怎么样？贿买朋党，好，这就是这个就看到先知一再的责备。一再的责备这一群君王政治领袖，用人间的权谋，用外交手段，在那个地方去巩固他的国权，不知道专一的依靠上帝。好，这是被他们大大责备的一件事情，这是被他们大大责备的一件事情。哈，被先知大大责备的一件事情。他说：“你会买膨胀的一个结果是怎么样呢？会买膨胀的一个结果就是老百姓的重担。”就日渐衰弱，老百姓因为有这个重担，于是就日渐的衰微。第十节，因为会买人嘛，于是就要增加税负嘛，对不对？你就像老百姓收重税嘛，然后才能够去会买人嘛。于是呢，就重担就重的不得了，就重的不得了。好了，然后呢，就说什么？你们献祭也不过是自食其肉，为了要自己吃饭，所以就献祭。为了自己吃肉，所以就献祭。所以你看到没有，这个第八章责备他们的罪在哪里？第一个是立君王，第二个是立偶像，第三个立祭坛，第四个呢找外人，第五个呢献祭也是为了自己的肚腹。看到没有？责备他们五个罪。好，第七章这个地方责备他们，连着责备，连着责备，立牛犊、立君王、立祭坛，会买外邦人，帮助他们献祭也是为了自己而已。所以这个是充满着罪恶。在他们生命的里头充满着罪。好了，下面你看第十四节，第十四节一起来读，来。好了，因此你们在那边扩张军备，不断的在那边建筑城墙，建筑城墙。你建的城墙我统统拆掉，你建的城市我统统放火烧掉。就是你不知道依靠上帝，你依靠偶像。你不知道依靠上帝，依靠外人；你不知道依靠上帝，依靠自己的军事力量，依靠自己的军事力量怎么样呢？我把你通通干掉，因为你要单单的依靠上帝。有姐妹记住，单单的依靠上帝，告诉别人上的人，单单的依靠上帝。你要专一的去依靠上帝，非常非常的重要。一个人不能够专一的依靠上帝的时候，是惹动上帝怒气的事情。好不好？不能够专一依靠上帝，这是惹动上帝怒气的事情。好，所以有什么事情，找人之前先来找上帝，会不会？做决定之前都先跪下来，会不会？要做生意之前跪下来，问上帝我该怎么做生意？要打电话给别人之前，先打电话给上帝，会不会？不会，都先打给人，以后再打给上帝。但是你一定要调整好你的次序，调整好你的次序。打给人之前，先打给上帝，多打几个给上帝，跟上帝谈好了，再去打给人。记住，记住，啊，找人之前都先找上帝，做决定以前先找上帝，做生意之前先找上帝。我们都是做了生意了，然后呢，对方说我要考虑考虑，然后我才开始祷告。上帝哈，你现在帮忙让他考虑的快一点，让他怎么样？你都不会去之前就先祷告，去依靠上帝。你知道这个的以色列人的习惯不就是我们的习惯吗？对不对？他都依靠所有看得见的，上帝看不见就找一只牛犊，对不对？啊、哦，人看不见就去找君王，啊、哦，不找上帝就去找外邦人。你看他所有可找的，然后靠自己的军事武装。哎，这不是我们中国人常常讲吗？啊、哦，你要自助然后人助啊，啊、哦，所以你就靠自己去建立你的武装。我一定要告诉你。要好好的来依靠上帝，阿门。多花一点时间来祷告，阿门。记住，祷告上帝的时候，不要一分钟就站起来。祷告上帝的时候，多花一点时间，跪在那个地方。你看，我们常常就一分钟就站起来。我有没有说错？我绝对没有说错，我绝对没有说错。有一次，我看到一个弟兄祷告，觉得很有意思哈、哦。他真的大概发现自己祷告只有一分钟，所以他祷告的时候眼睛上戴一个眼罩。哈哈哈哈。你知道他在干嘛？哈哈哈，我看到有，我不是他真的在祷告，他就戴一个眼罩，然后拼命在那里呼喊。你知道，我看到我说这个弟兄是很有心的，他知道自己会张开眼睛来，会停止祷告，所以他开始把眼睛眼罩罩起来，然后就一直在那里呼喊，一直在那里呼喊。你要不要也试试看？说不定有效哦，哈哈哈，说不定有效。以色列人有这种习惯，我们通通有这种习惯。所以记住，当他们被责骂的时候，记住我们也是被责骂的一群，也要为我们的政府祷告，让我们的政府知道，在这个地方你不是靠美国，也不靠日本啊、哦。所以我看到有的时候看到有些新闻呢，看到我们政府的反应，我就觉得这个政府都好奇怪。看到日本人说，他们美日安保条约包含周边海域的岛屿。你懂这是什么意思吧？就是包含了台湾在里头，于是台湾的政府就好高兴，说日本发表这样的新闻，这有什么意思啊？这是笨蛋呢、啊！你以为老公打我们的时候，日本马上会跳出来派舰队来站在我们中间，告诉老公不要打我们？笨蛋，笨蛋，笨得要死！跟你说，真是笨的，就如同那个谁啊？高加索那个国家叫叫乔治亚的，他以为他跟苏联干起来，美国马上会帮他的忙。你知道，美国还有飞机驻扎在乔治亚，你知道吗？美国空军跟海军陆战队驻扎乔治亚，你知道吗？都还有人驻扎呢，他以为美国会帮他忙，不都被苏联打得稀巴烂，然后美国才出来说你们不要打了，怎么样怎么样，他都已经稀巴烂了，然后才来说这些话，你就看到这个你就知道这些都不可依靠的，只有上帝才是可依靠的，只有上帝要好好的依靠上帝。好了，我们继续看，要我们要看到第九章，第九章。啊，这是很有意思的经文，第九章，我们从第一节、第二节、第三节、第一节读到第四节，好了，第一节读到第四节，一起读来。好，就读到这里。这里提到说什么？这一个情况下，对第一节我们再读一次啊，第一节、第二节再读一次来。这里一再的提到一个谷场，谷场，谷场。为什么一再提到这个谷场？很可能是什么？当时正好在收割的时候，收成的时候，当他们正在收割的时候，收割完了，在谷场上面晒谷子，在这个时候就会有什么事情发生呢？就会有妓女到谷场上面来勾引这些男人。懂这个意思吧？啊、哦，因为这些男人在谷场上面睡觉嘛，谷场上面看着自己的谷场嘛，于是有妓女了，晚上就来了。因为反正老婆在家里嘛，所以那妓女就到谷场上面来找这些男人。先知看到了这个情况，心里头很伤痛，就开始责备他们，责备他们说什么呢？责备他们，你看哈，责备他们几件事，责备他们几件事。第二件。谷场和酒榨都不够什么？以色列人使用新酒也必怎么样？先知看到这个景况，看到他们在丰收的时候就在那里行淫的景况，就开始大大的责备他们，说、啊：你们的丰收很快就会光光的，用光的，你继续吧，继续吧，继续这么搞下去，所有的东西通通会光的。然后第三节说什么呢？他们必不得怎么样？不但是这样，这些东西会变光啊，变成荒地，而且呢，你们会怎么样呢？不能够住在耶和华的土地。换句话说，你们会怎么样？会流亡在外，会逃亡在外。逃到哪里去呢？逃到埃及，逃到亚述去吃什么东西？去吃不洁净的食物。为什么说去吃不洁净的食物？他犹太人呢、啊，吃外邦人的食物都觉得不洁净的。所以你记不记得但以理？但伊丽在巴比伦的时候就曾经说这些东西不干净，我不吃，我要吃我自己吃的。因为他们的食物有的时候会有是拜过偶像的，他们的食物可能有的时候是有猪啊，有一些什么东西在里头的。对他们来讲，这个统统都是不洁净的。他们有太多的讲究，犹太人有太多太多太多的讲究哈，太多的讲究在那边，所以他们就。会流落在外邦，而且会吃不洁净的东西，好，会吃不洁净的东西，好，这对他们来讲，那都是很悲惨的事情，很悲惨的事情。然后第四节说什么呢？他们必不得怎么样，像耶华殿酒即便殿酒也不碰月纳，他们的祭物必如什么？居上者的食物，凡吃的必被玷污，因为他们食物只为自己的口腹，必不奉入耶和华的殿。他提到说，他们必不得向耶和华奠酒，意思啊，他们没有办法到上帝面前来敬拜上帝因为被掳了吧，所以不能够到上帝面前来敬拜上帝了。然后还说什么呢？说他们的祭物如什么？如果他们有机会来献祭，他们的祭物也像什么？在上帝面前看像什么东西？居上者的食物，这是什么？这是犹太人的习惯。犹太人呢、啊，家里头如果有人去世，他家里头的东西是不干净的。那就是大概要有七天的时间，然后呢，要经过一定的祭司来帮他们做洁净之礼，然后这些东西才会变成干净的。了解这个意思哈？了解这个意思。他说：“所以的祭物应当，祭物应当是最圣洁的。”带到上帝面前是最圣洁的，但是呢，上帝说这个最圣洁的却像是居上者的食物一样的不干净。难道他们拿来的不干净吗？会不会是他们拿来的不干净？不是，是因为人不干净，东西没有什么不干净，是人不干净，东西就不干净，同意吗？是不是？这个人不干净的时候，你做出来的东西就是不干净的。所以也很有意思啊，在《创世纪》中间曾经提到，他说啊，上帝不悦纳该隐和该隐的祭物，看不上该隐和该隐的祭物。圣经中间讲说，上帝看不上该隐和该隐的供物。你注意哦，先看不上该隐，然后呢就看不上他的供物。了解我的意思？有很多人讲说，因为该隐是拿土产奉供呃奉献给上帝，所以不蒙越纳。这话是不对的，我一定要告诉你，这话是不对的。因为旧约里头是可以用土产献祭的，记得吗？啊，出熟的稻，出熟的麦子，对不对？出熟的水果，对不对？你那是可以用土产献祭的。那问题在哪里呢？在上帝看不上该隐这个人。然后呢，就看不上该隐的供物。好，我记得没有时间去讲为什么上帝看不上该隐这个人。所以你记住，在上帝的面前，人不洁净。所以你拿再好的供物来，在上帝的眼光中看，就像是居伤者的食物。人比事情重要，人比工作重要。你这个人是最最重要的。告诉别人上，人最重要。所以你记住啊，在上帝的面前要做一个对的人。什么是对的人？就是你里头是对的，态度是对的，动机是对的，啊，里头是干干净净的，这是很重要很重要的。OK， 好了，所以说上帝说他像居上者的食物一样啊，那样子的不被不被看得起，看得起啊。第五节第六节，第第五节第六节一起读来。皆因他们多多作孽，大怀孕了。耶法莲乘坐我神守望的，至于先知在他一切的道上，作为不料人的网罗，在他神的家中怀孕什么呢？好，就读到这个地方，就读到这个地方。这里提到在大会的日子，耶和华的节气，你们这样行呢？你看。大会的日子是很快乐的时候，耶和华的节气是很快乐的时候。以色列人的节气都跟以色列人的丰收有关系，好、哦，他们五旬节是收完了这，对不起，五月节是他们收完了大麦、小麦，然后呢，五旬节是他们收完了五谷杂粮，包含一些的水果，通通都收完了。然后到了朱鹏节，是他们准备过冬。准备过冬，你看见每一个都是他们的收成之后的很快乐的节日，在这样快乐的节日里头，上帝说你们会怎么样呢？第八节第六节说，他们要逃避灾难，埃及人必收敛他们的尸首，摩佛人必葬埋他们的骸骨。什么是摩佛人？摩佛人呐、啊，就是曼菲斯，知道曼菲斯？孟菲斯，对不起，孟菲斯，知不知道孟菲斯？不知道，上埃及帝国的呃呃呃上埃及帝国的首都，知道不知道？你记得埃及分为上下埃及，哦，上埃及帝国的首都非常古老的，哦，法老王的时候，他们的首都就是孟菲斯。OK， 所以就是这个地方，这个地方。换句话说，他说你们会你们会逃到埃及，为什么？亚述打他们，所以他们就逃到埃及，了解我的意思？亚述亡了，所以他们就逃亡，怎么逃呢？亚述来了，他们就逃，往哪里逃？他们就往埃及逃。往埃及逃的一个结果是吧？他说：“你会死在埃及，你会客死异乡。哦”好，埃及人要捡你的骨头，你会客死异乡。哇，好厉害！这骂他们，骂他们会客死异乡。然后呢，然后呢，永远不能够回来。哈、哦。你永远不回来，你的家乡就变得非常的荒凉，家乡就变得非常非常的荒凉。我们读第九节，第九节，有话说，他们的首领都是贝利的。好。从这边就开始责备他们说，以法莲深深的败坏。第九节提到，如在什么的日子？知不知道基比亚的日子是什么日子啊？不知道？知不知道基比亚这是在十四记最后一章？记不记得十四记最后一章有一个立未人带着他的妾经过基比亚，结果呢被基比亚城的人侮辱之死，强暴之死。他的妾记得吧？于是这个利未人就把他的妾，这个利未人也很糟糕，就把他的妾分了十二块，啊，大些八块，不是大些八块，是大些十二块，就把它分到以色列各地，让全以色列人来看，说基比亚人做了好可恶的事。于是以色列人就起来，去攻打基比亚，跟基比亚说，交出。作恶的人来，就放你们一马，记得吧？这个故事，但是基比亚人就是不肯交出人来，于是整个基比亚就被屠城，不但屠城，连便雅敏之派都被屠杀的差不多，只剩下最后四百人，记得吧？四百个男人的故事，记得哈、哦？这就是基比亚城的故事。所以有在这边就插一句嘴，你知道扫罗是哪里的人呢？扫罗王基比亚。扫罗王是便雅敏支派，所以扫罗王当撒母尔找他说要他出来做王的时候，扫罗说什么呢？他说：“我家是便雅敏支派是最小的一个支派，怎么会找我们呢？”但很有意思，上帝就找他，而且扫罗住在哪里呢？就住在基比亚。哎，有没有意思呢？为什么找一个基比亚人？来做犹太人的第一个王，做以色列的第一个王，为什么？啊，怎么不知道？你想想看，你想想看，如果当时一提到基比亚人，你说你住哪？我住基比亚，大家立刻会贴一个标签：哦，你的祖先就是那群坏蛋，会不会？立刻贴去标签，你们的祖先就是顽梗坏，坏到极点被屠城的，哦。这个标签就贴在基比亚人身上，贴在便雅敏人身上。上帝就选了便雅敏人，还选了基比亚城，选出来一个王，叫做扫罗王。所以呢，以后当有人问说你是哪里的，我是扫罗的家乡基比亚的，看到没有？我是扫罗的家乡基比亚的。告诉我有没有荣耀了？有了，就开始有荣耀了。有没有抬起头来了？就抬起头来了，所以很有意思。上帝就做这种事情，让一个很没有荣耀的把他放到荣耀里，一个很没有地位的把他放在地位里。好了，上帝在这边骂他们，说你们呐、啊，就跟基比亚人一样，死到临头都不悔改。好、啊，你就死都不悔改，你就是这样一群的人。不但是这样，你再看第十节，骂他们是怎么样呢？我遇见以色列如葡萄在旷野，我看见列祖如无花果树上春季出熟的果子，他们却来到巴利皮尔，专拜可羞耻的，成为可憎物的，与他们所爱的一样。知不知道巴利皮尔是什么故事？不知道。以色列人出埃及的时候，以色列人出来。巴兰记不记得？巴兰引诱他们拜偶像，记不记得？于是呢，于是呢，那个拜偶像，那么那个那个那个那个那个那个谁啊？于是很多的男人呐、啊，就跟这个米店的女人呐、啊、在一起啊，一起拜偶像啊，就一起受到咒诅，受到咒诅。结果当时当时有一个人啊，想、哎、忘他的名字了。那个祭司叫做什么名字、啊？亚伦的孙子呢，那叫什么名字？阿非尼哈就开始站起来，就带着当时的立未人一起把这些的犯罪的人把他除掉。这就是巴利皮尔的故事，知道哈？他说：“你们就这样，就跟当时在巴利皮尔一样，我对以色列人好好哦，对他们好好，结果他们犯这个罪一样。我对你们也好好哦，结果你们呢还是一样，跟你们的祖先一样。”去犯这个罪，好了，这个世上就在骂他们，跟他们的祖先是一样的，好了。然后呢，到了第十一节，第十一节一起读来。至于以法莲人，他们的荣耀必如鸟飞去，必不生产，不怀胎，不承孕。你知道以法莲人很有荣耀，为什么说以法莲人很有荣耀？常常以色列人啊哈，北边的支派会用以法莲来做代表，因为以法莲是最强壮的一个支派。以法莲人数最多的一个支派，以法莲是约瑟的后代，你记得吧？约瑟有两个吧，一个叫以法莲，一个叫马拉西吧、哦。哈，所以是约瑟的后代，是最强壮的、最荣耀的。在后边的经文有提到，以法莲说话的时候，全国的人都会听的，就是这样的一个后代，这样有荣耀的。但是，但是因为你们得罪上帝，所以什么荣耀都没有了。上帝把你们的荣耀通通都把你拿掉，不但拿掉，然后呢，还说什么呢？你不生产不怀胎不承孕，哦，这在古代对一个女人来讲是重罪。不生产不怀胎，怀了胎也不能够承孕，好就表示会小产会流掉。好了，下面还说了十二节说什么呢？你纵然养大儿女，我必死他们怎么样丧子，不留一个，我离弃他们，他们就有祸了。他说你不生养不怀胎不承孕，好了，就算你生了小孩。养大了也会被杀掉，乖乖，这这是骂人骂的很凶哎，这个咒诅咒的很凶哎，哈、哦，就是你没后代，到这样一个程度没后代，养大了还会死掉。他说，因为怎么样呢？很简单，因为我离弃了你，好可悲。上帝离弃了，什么祝福都没有了；上帝离弃了，什么荣耀都没有了。啊，上帝离弃了，就所有的东西统统都没有了。非常可悲，非常可悲。继续看下去，继续看下去。好了，第十三节，继续看下去来。耶和华要使他们胎罪如干，十五节，因他们所行的恶，不再怜爱他们。十六节，即使生子，我必杀他们所生的爱子。我的神必弃绝他们，因为他们不听从他，他们必漂流在列国。好了，前面讲了上帝要这样审判，然后呢，后边继续讲，他说：“我看伊法连如推罗栽于美地，是一个很美的地，都把它栽种在那里。但是，但是，他把自己儿女带出了教育性杀戮，那种悲惨，那种灾难，那一种苦况，开始淋到他们的身上。原因很简单。”不断地提到他们是悖逆的，他们是悖逆的，所以呢，他们就会被弃绝，然后呢，他们必漂流在列国中。啊，这一个咒诅临到以色列人，于是以色列人就经历了几千年的苦难，就一直漂流在世界各地，对不对？漂流在世界各地，经历许多的苦难。一直到一九四八年，他们回来；一直到一九四八年，他们回到这块土地上来，真的是很可悲的一件事情。